0: mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Heute wieder in der Rubrik Gespräche unter Freundin mit Sabrina. Achchen, tachchen, tachchen. Ja,
1: wir wollen heute unser Thema nicht ganz so plakativ direkt raushauen, sondern äh, wir verbinden es heute mit einem kleinen Quiz. Judith, ich habe eine kurze Frage an dich, bevor wir jetzt gleich anfangen. Mhm. Ähm, ich bin ja in so einer blöden Situation und meine UmzugshelferInnen für morgen haben leider alle abgesagt. Mhm. Und äh, könntest du vielleicht den Umzugswagen fahren
0: und mir mit der Waschmaschine helfen? Oh, na da habe ich direkt eine Frage zurück. Könntest du vielleicht übermorgen meinen Nachtdienst übernehmen, weil ich brauche echt mal eine Nacht für mich. Ja,
1: ach, ach gut, wo wir bei Nachtdienst sind. Ähm, unser Hund, der hat seit ein paar Tagen so ganz unangenehmen Magen-Darm-Virus. Und ja. wir haben aber halt Kinokarten für heute Abend. Und ja, könntest du den vielleicht kurz abholen und bei dir aufpassen? Und naja, der muss halt jede
0: halbe Stunde raus, weil er groß muss. Ah ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und da, da, da schließe ich mich direkt an mit, also Dylan und ich, wir würden gerne mal wieder Wochenende wegfahren. Könnte ich euch die Kinder bringen? Bringt <lacht> halt, die Nachbarskinder was Kinder mit. <lacht> hm. Also, wer hat es denn jetzt erraten? Um welches Thema geht es für heute? Da, 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 da. Richtig, das Thema Abgrenzung. So, und ich muss gleich, der
1: transparente Podcast, ich muss gleich sagen, ich bin an dieser Front absolut blank. Wir haben jetzt in vielen Folgen schon rausgestellt. Du bist Mrs. Bauchgefühl, ich bin äh, Madame Rational mhm. und... Ähm, Nicht zu verwechseln mit Ratiofarm. <lacht> <lacht>
0: <Okay>, schlechter Wortwitz. <lacht> und, ähm,
1: genau, das ist, das ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich bin eine ja ganz doll. Und äh, genau, ich, ich denke, in der Folge kann ich aufgrund vieler Therapiesitzungen bei meiner Psychologin vielleicht in der Theorie etwas beisteuern. In der Praxis sind ein paar Sachen auch erprobt, aber nicht alle. Und ich denke, dass wir da heute eine gute
0: Kombination abgeben können. Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Was nicht bedeutet, dass ich immer mega gut im Abgrenzen bin. Ich glaube, ich bin da ähm, echt viel, viel besser drin mittlerweile. Aber ich finde, es ist vor allen Dingen ein wichtiges Thema, weil, jetzt haben wir gerade auch nochmal so einen schönen Satz äh, im Vorgespräch gehabt, jedes Nein im Außen ist ein Ja für mich selbst. Sag mal das so, musst ne? du noch mit ein bisschen mehr zusammengebissenen Zähnen sagen, damit ja. das glaubwürdig ist. Okay.
1: Genau, <lacht> ja. ich habe natürlich erstmal nochmal nachgeschlagen, was bedeutet denn eigentlich abgrenzen? Nicht nur einen Zaun zu, zu den Nachbarn zu bauen, sondern <lacht> äh, sich von anderen Personen zu unterscheiden. Also mhm. grenzen wir uns natürlich durch viele Sachen im Alltag eh schon ab. Und äh, sich von Personen und Dingen auch distanzieren zu können. Ja. Mhm. ja. Bei welchen Personen oder äh, Dingen fällt es dir denn schwer, dich zu distanzieren? Wo bist du die Ja-Sagerin und äh, welche Situationen sind es, wo du schnell mal die ja auf den Tisch spielst, obwohl du denkst, mhm. mh.
0: ja. Ähm, also tatsächlich, wenn es darum geht, irgendwie noch Termine zu machen, also wenn eine Freundin irgendwie, also Termine ist, ist vielleicht im Zusammenhang mit Freunden ein bisschen schwierig, aber wenn mich jemand um Hilfe, vielleicht grenze ich es mal so ab, wenn mich jemand um Hilfe bittet zum Beispiel, fällt es mir oder fiel es mir früher immer sehr, sehr schwer zu sagen, ja, ich habe Zeit oder nein, ich habe eben keine Zeit, sondern dann habe ich eher noch irgendwie Sachen geschoben, geschoben, meistens die, die nur mit mir persönlich zu tun hatten, um eben Zeit zu haben das ist so ein Ding, wo es mir echt schwer fällt oder auch bei der Arbeit, wenn es früher irgendwie hieß, kannst du länger bleiben, kannst du irgendwie den Dienst übernehmen, das war immer so eine Situation, wo ich dachte, ach, eigentlich, also wenn es wirklich so sowas sehr offizielles war, wie ich habe einen Bezirks Bezirksamt Termin, dann konnte ich irgendwie sagen, nee, kann ich nicht, weil den kann ich ja nicht verschieben, aber wenn es nur sowas war wie, oh nee, ich wollte heute Nachmittag mich einfach mal ausruhen oder ich äh, wollte irgendwie was Schönes für mich machen, dann Fällt es halt, oder vier ist früher eher hinten über. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, gut, okay, kann ich schon irgendwie machen. Mhm. Ähm. Ja, bei mir
1: sind es auch äh, klassischerweise Sachen mit der Arbeit. Wenn da so eine sehr nette Schülerin vor mir steht mit großen mhm. Augen und sagt: Können Sie mir das noch in DIN A1 bunt ausdrucken und das vorher <lacht> noch in PDF umwandeln? Dann ist meine Antwort immer nur aus zwei Buchstaben. Ja, mit Freude. <lacht> Ausrufezeichen. Und, äh, Ausrufezeichen, gib her, ich schreibe dir noch die Hausarbeit. Ähm, da fällt es mir auch sehr schwer, ähm, weil ich auch manchmal denke, ja komm, wenn ich das schnell mache, dann ist es auch schnell erledigt. Und bevor du hier in den Copyshop latschen musst, dass ich dann so die, den Zeiteinsatz miteinander vergleiche und denke, für mich sind das zwei Minuten Aufwand und für dich ist das eine halbe Stunde Aufwand. Also ist ja klar, dass ich das mache. Yeah. Und äh, genau. da bin ich dann auch immer so ganz rational und... Ähm, ich spare dann auch eher an Zeiten für mich, also es ist nicht, mhm. dass ich, äh, wenn ich jemandem Gefallen tue, dann sage, ach, dann tue ich der anderen Freundin keinen Gefallen, mhm. also nicht, Judith hat gefragt, Judith ist mir wichtiger als Gisela mhm. und dann sage ich Gisela ab, damit mhm. noch äh, die Stunde Sport und der Spaziergang am Abend drin ist, sondern ich verzichte dann auf die Zeit für mich und versuche es beiden Freundinnen recht zu machen, wie ist es bei dir?
0: Ja, absolut. Also, ich quetsche dann Termine in meinen Kalender und äh, merke dann, wie mich das super stresst, wie ich dann irgendwie vor dem dritten Termin an dem Tag denke: so, oh, Ich habe gar keine Energie mehr eigentlich. Aber mhm. natürlich sage ich nicht ab oder höchst selten, weil es ist ja irgendwie so ein: Ich habe mich ja verbindlich, also ich will mich ja verbindlich zeigen. Mhm. Und ähm, das merke ich schon. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel eine Situation, da war ich erst an der Akademie und hatte danach echt, naja, ich würde schon fast sagen, so eine Art Migräne. Wow. Und hatte eigentlich am, am späteren Nachmittag, frühen Abend noch ein Coaching und habe wirklich gemerkt, ich kann das zwar durchführen, weil ich kann meinen Computer aufmachen und auf Zoom sein, aber ich war eigentlich war klar, ich, mir geht es schlecht und ich werde nicht so richtig da sein für meine Coaching. Und ich meine, die bezahlt mich dafür, dass ich wirklich da bin und, und jetzt mhm. nicht irgendwie nur so, so halb anwesend bin. Und dann habe ich ihr also drei Stunden oder vier Stunden vor der Coaching-Situation oder vor der Session abgesagt, was mir mega unangenehm war. Mhm. Und habe im Nachhinein aber gedacht, ja, das war blöd und das war für sie bestimmt auch nicht schön, aber es war halt für mich wirklich gut, weil ich konnte mich dann einfach hinlegen und mhm. mich ausruhen und das hat so viel gebracht. Und das ist natürlich etwas, also bei mir kommen dann oft so eine Gedanken wie, Verbindlichkeit ist wichtig, äh, Zuverlässigkeit ist wichtig, äh, ich will auch, dass die Leute mich mögen und wissen, sie können sich auf mich verlassen ähm, und das können sie ja und trotzdem, wenn ich merke, dass ich da zum Beispiel wie in dem Fall eine körperliche Grenze erreicht habe, mhm. ich weiß nicht, ob sie von dem Coaching was gehabt hätte, wenn ich dann trotzdem reingegangen wäre. Und insofern, ja, zumal, wenn
1: es so erste Termine sind, ne, dann denkt man auch, ach, jetzt muss man ja besonders professionell sein und sich besonders da äh, hochperformen und ja. besonders aufmerksam sein. Also dann ist ja der Erwartungsdruck vielleicht noch höher, als wenn man sich schon zehnmal gesehen hat. Ja. Und äh, gleichzeitig kann man dann gar nicht so viel in die Waagschale werfen. Mhm. Ja. ja,
0: und, und, und also gerade Coaching ist ja auch so ein Ding, wo du, wo du wirklich dich selbst zur Seite nimmst oder wie sagt man das, sich selbst zurücknimmst. Und wirklich bei deinem Gegenüber bist. Also gerade wenn es über Zoom ist, musst du ja sehr konzentriert auch zuhören und trotzdem irgendwie das, den Teil des Körpers, den du siehst, irgendwie wahrnehmen. Also die Körpersprache, die Mimik, die Gestik. Und wenn du aber eigentlich, also wenn ich dann woanders bin, nämlich bei, oh mein Kopf, ey, der, der, der platzt mir gleich und mir ist irgendwie so ein bisschen übel und so, dann, dann werde ich dem nicht gerecht. Ja. Und äh, insofern ist es, glaube ich, dann auch klug zu sagen, sorry, es tut mir wirklich leid, insbesondere wenn es so kurzfristig ist. Mhm. Lass uns gucken, ja. dass wir irgendwie einen anderen Termin finden.
1: Ja, ja, kenne ich. Bei uns ist es häufig in, in Dienstberatung, dass mhm. wir dann an, an so einem großen Tisch sitzen und dann wird irgendeine Aufgabe vergeben. Mhm, und äh, dann sitzen da alle, gucken so links und rechts, keiner
0: macht irgendwie Augenkontakt. Und man hört so im Hintergrund das Geräusch einer Grille. <lacht> Oder die berühmte Stecknadel, die fallen, äh, fallen gelassen wurde.
1: Und dann ist in meinem Kopf sofort auch immer gleich Schuldgefühle. Also mhm. Schuld ist ja immer ein großes Thema bei mir. Und dann denke ich, ja, okay, ähm, die eine Kollegin, die hat zwei Kinder und der eine ist gerade eingeschult worden. Da muss sie ihn doch mehr begleiten. Die andere hat gerade ein Haus gebaut. Oh Gott, da muss ja noch die Küche jetzt gemacht werden. Dadurch, dass man so viel über die Leben von den Personen weiß, denke ich dann gleich, ja, okay, den beiden kann man es auf keinen Fall zumuten. Mhm. Und naja, ich habe ja morgen Nachmittag nichts vor. Ich habe ja die meisten Ressourcen. Also... Hebe ich Nein. die Hand Richtung Himmel und sage, kein Problem, ich mach's. Und äh, das war auch ein langer Lernprozess, da erstmal so bis zehn zu zählen und mal Luft zu holen und sich zu überlegen, möchte ich das wirklich machen oder möchte ich lieber durch den Wald spazieren gehen mhm. und äh, das erstmal so ein bisschen aushalten, dass dieses Damoklesschwert der Frage gerade über meinem Kopf schwebt <lacht> und äh, dass ich es aber genauso gut aussitzen könnte, so wie die anderen und dass dann manchmal ja. auch Aufgaben gar nicht vergeben werden und damit ist es auch erledigt. Mhm. Also äh, erster Tipp, <lacht> verklausuliert bis zum Get-No, mhm. ähm, auch mal darauf warten, was die Konsequenzen wirklich sind. Also ja. mein Chef wird ja da nicht aufstehen und wird sagen, ihr habt mich nicht lieb. <lacht> das wird ja Wahrscheinlich nicht. nicht. <lacht> Oder er wird ja auch nicht sagen, äh, jetzt habe ich euch nicht mehr lieb und jetzt wertschätze ich euch nicht mehr, sondern ähm, mal gucken, was wirklich passiert. Mhm. Kann die Person wirklich nicht umziehen, wenn ich nicht beim Umzug helfe.
0: Mhm. Ja, genau. So ne.
1: Also ja. mal so ein bisschen das auf die Konsequenzen ankommen lassen. Das, ja, das äh,
0: ist ein ganz guter Tipp. Aushalten. Also wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, wirklich auch gucken, wenn nicht innerhalb der ersten zwei Sekunden was passiert, passiert dann was Schlimmes? Oder kann ich nicht einfach das ist wirklich mal, wie du sagst, bis 10 zehn oder was auch immer? Ich würde gerne noch eine andere Ebene mit reinbringen, nämlich die Grenzen, die man sich selbst auch setzt oder eben nicht setzt. Also mhm. ähm, zum Beispiel äh, kenne ich das gut von mir, wenn ich irgendwie eine neue Sportart anfange, dass ich dann besonders gut darin sein will. Besonders die, <lacht> kennst du gar nicht, oder? ein die. sogenanntes Naturtalent. Nimm mir die genau. Gitarre in die Hand
1: und wenn ich nicht sofort zehn Akkorde spielen kann, dann genau. bin ich kein Talent dafür ja, und dann muss ich
0: sofort es. aufhören. Mhm. So ungefähr. Also wenn dann eine Übung vorgemacht wird, will ich die auch besonders richtig machen. Zum einen, weil da sind ja andere Leute um mich rum, ich will mich nicht blamieren, ich will auch vor dem Trainer glänzen und so weiter. Und ähm, das führte dazu bisher oder es hat früher dazu geführt und zwar sehr, sehr regelmäßig, dass ich dann zwar einen neuen Sport gelernt habe, mich danach aber in der Regel richtig kacke gefühlt habe, mein Körper mir wehgetan hat äh, und nicht der, der normale Muskelkater so, oh geil, da wachsen gerade Muskeln, sondern oh Mist, steifer Nacken oder oh, Mist, Rückenschmerzen oder Hexenschuss oder keine Ahnung irgendwas. Mm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja auch eigene körperliche Grenzen habe. Und, die... <lacht> <Wow! lacht> und dass ich die... Wow! Und dass ich die gar nicht so gut kenne. Ja. Dass mir da zwar mein Körper, um diese Ebene einfach auch nochmal mit reinzubringen, dass mir mein Körper zwar ein Signal gibt in Form von Schmerzen hm. und dass ich dann darüber hinweggehe und sage, ja, also no pain, no gain. ist, mhm. ist schon, ähm, Also wenn ich jetzt hier nicht die Schmerzen habe, dann wird da ja auch nichts passieren. Also ist es wichtig. Mhm. Und ja, äh, natürlich ist es so, dass so, so ein gewisses so eine gewisse Herausforderung irgendwie auch nötig ist für den Körper. Also wenn ich nur etwas mache, was mich in meiner sogenannten Komfortzone hält, natürlich wird sich mein Körper dann nicht großartig entwickeln oder verändern. Aber gleichzeitig ist es so, wenn ich immer wieder über diese Grenze hinweggehe, nämlich diese Schmerzen gar nicht ernst nehme, sondern mir denke, ja komm, das ziehe ich jetzt durch. Diese eine Stunde Laufen im Park oder diese, diese Haltung beim Yoga. Und gerade Yoga ist ja eine total sanfte <lacht> <lacht> mhm. äh, Yoga ist ja ein sehr sanft, also eigentlich was sehr sanftes für den Körper mhm. und ich habe letztens erst mit meiner Yogalehrerin darüber gesprochen, dass viele Menschen, zu denen ich auch gehöre oder hoffentlich bald sagen kann, gehört habe, ähm, so diesen Drang habe, okay, wenn sie jetzt zehn Sonnengrüße ansagt, dann mache ich zehn Sonnengrüße. Auch wenn ich nach dem fünften vielleicht schon merke, weil ich gerade vielleicht im Winter meines Zykluses stecke oder was auch immer, äh, boah, ich kann eigentlich nicht mehr. Eigentlich ist mir das gerade zu viel. Und trotzdem durchziehen, weil alle machen ja gerade zehn Sonnengröße. Und ich merke, dass, also ich habe da gerade echt so ein, so ein Aha-Erlebnis mit mir selbst gehabt und merke, das bringt mir gar nichts. Weil es ist total Latte, was alle anderen im Raum machen, sondern es ist super wichtig, auf meinen eigenen Körper zu hören und da eben auch die Grenzen zu kennen und zu sagen, wenn ich nach zwei Sonnengrößen nicht mehr kann, dann gehe ich halt in irgendeinen Sitz oder leg mich hin oder was auch immer, aber ich tu ma, mache eine Pause und und höre darauf, dass mir da eine Grenze gesetzt wurde. Hm. Ja,
1: ich glaube, da kommt es auch total drauf an, was für Trainer man hat. Es gibt ja immer die, die einen dann anbrüllen und sagen, du musst über deine Grenze hinausgehen. Und dann ist einem ja. schon schwindelig und man denkt sich, oh Gott, ich breche gleich auf das Stepbrett. Und äh, die, die halt sagen, äh, merk, wo deine Grenze ist und wenn die erreicht ist. Ja, bei mir kommt auch dazu, dass ich ja leider sportlich gar keinen Ehrgeiz habe. Das heißt, wenn jemand sagt, zehn Sonnengrüße, <lacht> dann verhandle ich sofort in meinem Kopf und denke, ach komm, sieben reichen auch.
0: Ja, ich, ich habe auch immer gedacht, ich wäre nicht so ein ehrgeiziger Typ. Und als ich dann meine Schwester letztens anrufe und meinte so, boah, ich glaube, irgendwie bin ich doch schon auch echt streng mit mir. Sie so, ja. <lacht> ah, okay. Ich meine, die kennt mir so. das wirklich verdammt lange. Ähm, und auch in anderen Bereichen irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn man irgendwelche Sachen aufnimmt, für, weiß nicht, für die Arbeit oder so. Es muss besonders mega, super gut sein, statt einfach nur, ja, es ist in Ordnung. Ich glaube, da verstehen die Menschen, was ich zu sagen habe. Und ähm, da eben auch zu gucken wo sind die Belastungsgrenzen also ich glaube es geht bei sich selbst eben tatsächlich um Belastungsgrenzen egal ob jetzt emotional oder physisch mhm. kennst du das? Vielleicht, vielleicht. <lacht> zwinker, zwinker.
1: Äh, ja, nicht auf Belastungsgrenzen äh, Acht geben, darin bin ich richtig gut mhm. und äh, wir, wir spulen mal so ein paar Jahre zurück. Wir waren ja Kolleginnen in einer äh, Augentagesklinik und ähm, in, in den Hochphasen meiner Stress meine, meines stressigen Lebens hatte ich einen 20-Stunden-Job in einer Augenklinik, habe dann noch 20 Stunden in einem Brillenladen gearbeitet weil ich da auch nicht so richtig Nein sagen konnte und mich da nicht so richtig ablösen konnte, weil ich ja dachte, ach, wir sind so ein gutes Team, der neue Job macht zwar viel mehr Spaß, aber irgendwie komme ich da nicht so los und die Chefin ist ja auch irgendwie nett und wir waren sowas wie befreundet und äh, ne? mhm. Und gleichzeitig kam aber schon das dritte Jobangebot um die Ecke, mhm. nämlich äh, Unterricht geben am Samstag und Sonntag <lacht> in einer 90 Kilometer entfernten Stadt, und das ging auch morgens um 8 Uhr, muss ich dann dort sein, also 4.30 Uhr aufstehen. So. Und das ist ja. am Samstag und Sonntag. Und <lacht> das habe ich dann ein paar Wochen hintereinander durchgezogen, sodass ich manchmal so drei Wochen durchgearbeitet habe, ohne einen Tag frei zu haben. Und äh, ich glaube, da war ich schon eine 9 von 10 auf der nach oben offenen Burnout-Skala und hatte dann irgendwann in der Praxis so also einen richtigen Nervenzusammenbruch, weil er so ein Patient dann auch nicht so richtig mitgemacht hat und dann auch immer irgendein Kram erzählt hat. Und ich musste jetzt noch schnell diese Untersuchung machen. Und ich war auch hungrig. Hunger entschuldigt auch ein bisschen oh Gott, die Hunger, ja, bei mir. Ja, ja. <lacht> und äh, da kam alles zusammen. Und äh, dann war es echt wie wie in so einem Comic, dass ich so an die Decke gegangen bin, den angeschnauzt habe, meine Sachen auf den Boden geschmissen, bin einfach gegangen, was super unprofessionell ist, und saß dann heult bei uns in der Teeküche und dachte mir, nee, okay, jetzt jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwas ändern. Und äh, danach ist es ein bisschen besser geworden mit den Grenzen einhalten. Aber ja, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. ne Also es ist ein, ein stetiger Lernprozess bei mir und... Gut,
0: kann ich das immer noch nicht. Naja, also auch nur in der Theorie. Ja, also ähm, ich plaudere jetzt einfach mal ein kleines bisschen noch aus dem Nähkästchen aus dieser Zeit. Ich kann mich an diesen einen Anruf erinnern, als du mich anriefst und meintest, es tut mir leid, ich komme heute später, weil mir geht es jetzt gerade nicht so gut. Ich liege noch auf dem Boden und mir ist super schwindelig, aber sobald es vorbei ist, komme ich. Und dann habe ich sehr deutlich <lacht> zu dir gesagt, du kommst auf gar keinen Fall, weil wenn dir <lacht> schwindelig ist und du auf dem Boden liegen musst, dann ja. kommst du nicht und das war aber, ich glaube, das ist exemplarisch für die Einstellung, die du zu dem ja. Zeitpunkt hattest. Ihr nämlich, braucht mich doch. Genau, nämlich dieses... Ich darf ähm, das doch nicht. Ja, genau, ich, ich komme ich, ich komme definitiv, ich bin zuverlässig und äh, also wenn ich nicht 41 Fieber habe und eigentlich äh, nur noch wanken kann, dann bin ich vor Ort und dann helfe ich natürlich oder erfülle meinen Job. Ja. Und äh, das ist eine Einstellung, die ich oft irgendwie an dir wahrgenommen habe, auch an Kolleginnen, ähm, mhm. Da brauche ich jetzt auch nicht gender weil wir hatten nur Kolleginnen, <lacht> bis auf den Chef. Ähm, aber das ist so eine Grundeinstellung, die mich dann irgendwann auch genervt hat, weil ich so gedacht habe, ähm, wenn Menschen krank sind, dann sollen sie halt zu Hause bleiben und sich erholen und sich, also ich weiß, dass, dass die Tendenz dann da ist, so krank zur Arbeit zu kommen, um zu zeigen, also gar nicht so, guck mal, ich bin ja wirklich krank, aber so, um sich die Erlaubnis abzuholen von dem, der das entscheidet, zu der dann sagt, gehst du bitte nach Hause, du bist ja offensichtlich mhm. krank.
1: Ja, und ich glaube, gerade im Gesundheitswesen ja. ähm, ist es ganz verbreitet, weil man ja denkt, ach ja, komm, nehme ich auf der Arbeit noch ein bisschen Schmerzmittel und dann ja. spritze ich mich ja noch ein bisschen fit und dann geht es schon wieder. Ne? Was aber man weiß ja auch, wie die, wie die Belastung da über so einen Tag ist und wenn es dann statt fünf Leute nur vier Leute erledigen müssen, dann weiß man ja ganz konkret, dass es super stressig ist, aber auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass der Tag trotzdem irgendwie rumgeht und die anderen auch nicht
0: den ganzen Tag da stehen und sagen, boah, wir hassen Sabrina, weil sie uns hier hängen Ja, naja, gar nicht. Ne? Also du hast ja auch nie jemanden gehasst, wenn er krank war und äh, Im Gegenteil, es ist ja dann der Dominoeffekt. Also wenn der, der eine dann krank zur Arbeit kommt, dann kannst du davon ausgehen, mindestens eine andere Person wird dann auch angesteckt ja. und fehlt dann irgendwann äh, im Idealfall oder im, Negative, <lacht> im Negativfall auch. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann auch an die Selbstverantwortung appelliert und gesagt, schätzt doch bitte ein, ob dein Körper gerade arbeitsfähig ist oder nicht. Und mhm. wenn er nicht arbeitsfähig ist, dann ist es viel klüger, Du bleibst zwei, drei Tage im Bett und kurierst dich aus, anstatt dich jetzt drei Wochen lang immer so halbkrank zur Arbeit zu schleppen, und mhm. dann ähm, entweder Leute anzustecken oder dann irgendwann doch richtig auszufallen, weil der Körper nimmt sich irgendwann, was er braucht.
1: Und, mhm.
0: und das passiert ja genau aus solchen Gründen, weil man eben denkt, ach man, die armen anderen, und ich verstehe das total. Ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich habe das natürlich auch gemacht, mhm. ähm, eine Zeit lang. Aber dieses... Gucken, wo ist meine Grenze? Und wenn ich krank bin, ist es eine Grenze. Dann ist es eine sehr deutliche Grenze des Körpers.
1: Ja, dazu noch als Tipp. Äh, ich äh, habe <lacht> ja den großen Luxus, dass ich mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir auch äh, zusammenarbeite. Und ähm, meistens, äh, also dieser Tipp von sei dir selber eine gute Freundin, das klappt ja auch meistens nur in der Theorie. Und mhm. äh, wir haben so ein bisschen etabliert, das, wenn man sich krank fühlt und sich denkt, ich würde mich jetzt doch morgen noch zur Schule schleppen, dann äh, fragt man die andere mal, würdest du mit einer Mandelentzündung und wenn du drei Nächte nicht richtig geschlafen hast, morgen zur Schule gehen und dann ist gleich so, hä, nein, bleib zu Hause und es ist dann so dieser erlaubnisgebende Gedanke für... Äh, jetzt kann, darf ich doch wirklich zu Hause bleiben, weil ich bin wirklich krank. Und ihr würde ich ja auch sagen, dass sie zu Hause bleibt. Ja. Und ähm, so kann man sich die Situation so ein bisschen klarer machen. Das, das hilft bei uns auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt mit einbringen äh, zum Thema Abgrenzen, nämlich ähm, wenn man so in so Beziehungen ist. Also jetzt nicht in Beziehungen mit Freunden, sondern tatsächlich in einer partnerschaftlichen Beziehung. Mhm. Ähm, da, glaube ich, ist es auch ein Lernprozess. Wie kann ich mich gut abgrenzen? Also am Anfang ist ja alles, wie sagst du immer so schön, irgendwas mit Schmusi, Schmusi. Da, da Flauschi, du... Flauschi. Genau. Schmusi, phase <lacht> Genau. Die äh, dauert halt so lange, sie dauert. Und irgendwann ist die aber nun mal durch. Und ähm, dann aber wieder so dieses eigene, okay, so bin ich, so ist mein Partner, so sind wir zusammen. Ich kann aber trotzdem ich bleiben, obwohl ich jetzt in einer Beziehung bin ich muss nicht bloß, weil mein Partner sich das wünscht, immer um 13 Uhr das Essen auf dem Tisch stehen haben, ich kann, wenn ich das möchte und mich so entscheide, kann ich das machen muss ich aber nicht mhm. also da wirklich zu gucken wo sind meine eigenen Grenzen, was will ich gerne machen, wo möchte ich auch bewusst Kompromisse machen mhm. aber festzustellen, wo verändere ich mich gerade, obwohl es gar nicht so ist, wie ich eigentlich sein will oder wie ich wirklich bin mhm. ja, guter Gedanke und also ich finde ja, eine Beziehung lebt ja auch davon,
1: dass man, wenn man 20 Jahre zusammen ist, nicht mehr die gleiche Person ist, mit der man damals zusammen war, sondern sich auch zusammen in eine Richtung entwickelt und ja. sich immer mal wieder fragt, wer bist du, wer bin ich und wer sind wir denn eigentlich zusammen? Und ähm, klar, in, in Beziehungen neigt man natürlich am Anfang, wenn man super verknallt ist, dazu, ganz viele Sachen, die der, die der Partner super findet, auch mit auszuprobieren, was ja per se erstmal super ist, den eigenen mhm. Horizont zu erweitern. Ja. Aber äh, sich dann auch nach ein paar Jahren mal zu fragen, mag ich wirklich Wanderurlaube? <lacht> ja. Oder mache ich das nur ihm zuliebe und können wir vielleicht einen Kompromiss finden, wo ich nicht fünf Stunden lang bergauf latschen muss? Das auch von Bödes, ehrlich <lacht> so, dass gesagt. meine Gesichtsfarbe so ist, Vorteil für alle YouTube-NutzerInnen, dass meine Gesichtsfarbe so ist wie mein Pullover oder zumindest mhm. wie deiner. Mhm.
0: Ähm,
1: oder mag ich viel lieber Stadturlaub mit meinen Freundinnen? Ja. Und, äh, wo ist man denn selber in dieser Beziehung geblieben? Ja, ich glaube, Appell an alle, die, die länger als fünf Jahre in einer festen Beziehung sind. <lacht> Sich selber da
0: auch. Oder an alle, die gerade frisch verliebt sind und äh, so in diese nächste Phase übergehen zu gucken, Okay, jetzt, äh, damit es sozusagen von Anfang an gar nicht erst in eine falsche Richtung geht, sondern dir immer wieder zu erlauben, ich darf so sein, wie ich bin, weil wenn der Mensch, mit dem ich hier zusammen bin, mich nicht so nimmt, wie ich bin, dann wird es wohl auf Dauer auch nicht funktionieren, ohne dass ich mich immer wieder verstellen muss und das ist, äh, also damit kannst du eigentlich dauerhaft nur gegen die Wand fahren, ja. ist Meine meiner Erfahrung zumindest.
1: Was denkst du, woher das kommt, dass ähm, dir das Abgrenzen früher schwer, schwer gefallen ist? Also bei mir kann ich relativ klar sagen, dass es... Das, äh Oft so ein, so ein Wählen des Weges des geringsten Widerstandes ist. Mhm. Also, wo ich dann so denke: so Oh ja, soll ich mir jetzt die Diskussion hier geben? Ah, oh, nee, komm, gar keinen Bock drauf. Ja, komm, mache ich. Mhm. Also äh, auf, auf Kosten meiner eigenen Kraft, aber um natürlich Konflikte zu vermeiden. Ganz wichtiges Thema, weil ich bin ja sehr konfliktscheu. Ist besser geworden. Mhm. Aber genau, sehr harmoniebedürftig. Ähm, manchmal auch aus so einer Arroganz heraus, dass ich denke, ja komm, wenn ich es mache, dann wird es auch gut. Ich mhm. kann das ja, gar kein Problem. Ja, das, das spielt auch manchmal mit rein. Also so, ein, so einen arroganten äh, Persönlichkeitsanteil habe ich da, glaube ich, auch. Und äh, ja, schon auch sehr dann nicht mehr gemocht zu werden von den Personen. Dass wenn ich dir dreimal absage, dass du kein viertes Mal fragst und wir dann keine Freundin mehr sind. Ja. Und ähm, da hat für mich gut funktioniert. Ich habe ja auch Freundinnen, die ab und zu mal absagen. Ich habe einen Ordner auf meinem Handy. <lacht> Wirklich? Oh, oh, <lacht> Der das heißt Nein sagen in Net. <lacht> und äh, wenn zum Beispiel eine Freundin mir eine WhatsApp schreibt und mir absagt ne, und sagt, ja, du hier mit den Kindern, das klappt gerade nicht. Und ich habe am Ende des Lesens von dieser Nachricht das Gefühl, dass äh, sie nicht keinen Bock auf mich hat oder keinen Bock auf das, was ich vorgeschlagen habe, sondern wirklich keine Zeit hat, also es eine, eine gute Absage ist, dann fotografiere ich mir die manchmal ja. und schiebe die in den Ordner. Aber ich denke, ah, okay, so kann man Nein sagen, weil ja. das ist ja hier Sabrina-approved, dass es nicht ja. verletzend ist. Und so kann man das machen. Und dann oh, nutze ich manchmal solche solche Bausteine, wenn ich jemandem absagen möchte, aber auch wirklich nicht möchte, dass die Person dann denkt, ich will sie nicht sehen. Ja. Und dann nutze ich das wie so eine kleine Vorlage.
0: Das ist sehr, süß und das finde ich eine sehr kluge Idee, weil das ist das freakigste Geheimnis. <lacht> okay, jetzt wissen wir es, es ist raus. Jetzt ähm, ist dir alles über mich. Aber das zeigt ja auch, dass du da, also dir ein gutes Tool überlegt hast für dich selbst, also die sogenannten Ressourcen genutzt hast, weil mhm. du hast erkannt, das ist irgendwie ein Problem für dich und du hast dir einen Weg gebaut und gebastelt, der dir hilft, das damit besser umzugehen. Also, Schöne Grüße an meine Therapeutin. <lacht> genau. Ähm, du hattest gerade eine Frage gestellt, die ich jetzt ähm. gerne beantworten möchte, wie, <lacht> naja, also es geht, ja, <lacht> genau. es geht ja um Abgrenzung und du hattest, glaube ich, gefragt, ähm, wie ich das hinkriege, Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr, na egal, wir werden gleich nochmal drauf kommen. Ähm, aber Ach so,
1: war warum es dir schwer fiel, dich abzugrenzen? Also genau, was stimmt. da deine ja. inneren Anteile waren, bei mir ja. war
0: es dann... Genau. Ähm, naja, also natürlich auch dieses, also wenn man es mal evolutionär betrachtet, dann ist es ja so, dass Menschen früher natürlich immer in Gruppen gelebt haben. In, in so, ich weiß nicht, nennt man das Clans? Nee, ne? Gruppen. Rudel. Rudel, nennen wir es Rudel, okay. Ähm, und dass wenn also dann die eine Person irgendwie alleine war, dann hatte die niemand, die, die, die im Winter sie gewärmt hat. Äh, aber da war auch niemand, der ihr geholfen hat, sie mit Essen zu versorgen. Weil die einen haben halt das Talent, irgendwie Tiere zu jagen. Die anderen haben das Talent, die richtigen Bären zu finden. Mhm. Die Nächsten äh, können irgendwie Feuer machen und so weiter. Also jeder hat ja in diesem Rudel irgendwie so seine Aufgabe. Mhm. Und das heißt, es war auch wirklich nötig, dass du in diesem Rudel bleibst, dass dieser Rudel dich nicht abstößt. Stimmt, und dass man nicht aneckt
1: und quasi beliebt ist, ja. ist uns in die Gene genagelt, dass wir alle People-Pleasers
0: sind. Ja, wir wollen, <lacht> und das ist ja auch erstmal total gut, wir wollen natürlich, weil wir soziale Wesen sind, dass, wir uns, also dass man uns mag und dass man uns versteht. Das ist also ein, ein großer Antrieb und ich glaube, das kommt wirklich noch aus dieser Zeit von ganz, ganz früher, wo es wirklich überlebensnotwendig war, in einem Rudel zu leben. Hm jetzt sind wir hier in dieser Großstadt oder selbst auf dem Land ist es ja so ähm, und gerade in der Großstadt leben viele Menschen halt einfach so für sich allein und so vor sich hin. Aber das ähm, ist ja nichts, was was man so, also ich unterstelle jetzt einfach mal den meisten, dass die das nicht mögen, irgendwie ständig allein zu sein. Das heißt, wir wollen natürlich gemocht werden. Also ich glaube, die, die meisten Menschen, die ich kenne, wollen grundsätzlich gerne gemocht werden, haben ein Harmoniebedürfnis und wollen irgendwie dazugehören. Und jetzt kommt aber das Ego, was eben auch Recht haben will und irgendwie ähm, ja, so seine eigene Meinung vertreten will. Und da ist, ich glaube, da entsteht schon so ein, so ein Kampf, so ein innerer Kampf manchmal. Mhm. Und wenn ich jetzt an mich zurückdenke, dann ist es natürlich irgendwie Erfahrung aus der Kindheit, irgendwie Trennung der Eltern. Äh, insbesondere, wenn ich jetzt von Beziehungen spreche, ging es mir immer irgendwie darum, wie kann ich diesen Mensch an meiner Seite halten? Jetzt, aus meiner jetzigen Position, denke ich mir so, oh mein Gott, Jude, du musst niemanden an deiner Seite halten, der nicht da sein will. Mhm. Das habe ich damals aber nicht verstanden, sondern damals dachte ich, ich bin dafür verantwortlich, dass ich so ein guter Mensch bin oder so ein interessanter Mensch bin oder so ein gut aussehender Mensch bin, dass die Person an meiner Seite auf jeden Fall mit mir zusammen sein will. Mhm. Ähm, weil ich halt das, die Angst davor hatte, verlassen zu werden. Und da kannst du, also wenn wenn du aus einer Angst heraus mit einem Menschen agierst, dann ist es fast nicht möglich, natürlich zu sein. Also natürlich im Sinne von einfach selbstverständlich zu so sein, wie man ist. Sondern dann sitzt man da und fragt sich, wann kommt die Antwort als SMS? Also wann kommt die... Oh Gott. Kannst dich vielleicht auch noch erinnern an sowas? <lacht> Schöne Grüße an unser 18-jähriges Ich. Genau. dann wird die Person mich das nächste Mal sehen? Äh, darf ich jetzt schon nachfragen, ob wir uns wieder daten oder ist es schon zu, noch ja. zu früh? So eine Sache. Da kommt nicht, ja. habe ich eigentlich Bock, den Typen wiederzusehen? Ja. Weil ich habe ja immer Bock, ich bin ja immer bereit. Und ja. wenn ich eigentlich einen Plan hatte, mich mit einer Freundin zu treffen, und jetzt kommt der Typ um die Ecke und sagt, ah, ich habe gerade Zeit, also das war jetzt ja nur meine Art und Weise, naja, dann hätte ich im Zweifel sogar manchmal der Freundin abgesagt, weil jetzt hat ja der Typ gerade Zeit. Ja, ja. Und ähm, das waren sozusagen meine Gründe, jetzt nur um so ein kleines Beispiel zu geben warum es mir total wichtig war. Bei meinem Mann und mir ist es mittlerweile so, wir könnten gar nicht mehr zusammen sein, wenn wir immer noch so tun würden, als wenn wir andere Menschen wären. Also Wir wir müssen sogar, also das hatten wir heute gerade erst als Gespräch, wir müssen sogar so ehrlich und echt wie möglich sein. Also ich meine, man bescheißt sich ja auch selbst ein Stück weit manchmal und äh, es ist sozusagen ein fortwährender Prozess, sich besser kennenzulernen und sich seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und so. Aber es ist Essentiell, dass wir jeder so sind, wie wir sind, damit wir irgendwie auch in der Lage sind, den anderen wirklich anzunehmen und zu lieben. Aber vor allen Dingen erstmal sich selbst anzunehmen.
1: Mhm. Also der
0: Spruch, den ich als 18-Jährige, der mich tierisch genervt hat, nämlich, du musst dich erstmal selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Ich ich immer so, Mann, nee, ich kann total doll verknallt sein in jemanden, ohne dass ich mich jetzt super finde. <lacht> Aber, sagen wir mal so, mein 43-jähriges Ich mit der ganzen Lebenserfahrung sagt schon, da ja, ist schon was dran an dem Spruch. Ja, 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 voll. voll. Ähm, und ich, also meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung zeigt auch, umso echter ich bin, umso wahrer ich mit mir selbst bin und, und ähm, natürlicher ich bin, umso mehr ziehe ich auch Menschen in mein Leben. Und zwar nicht, indem ich eine besonders gute Freundin bin und, und irgendwie immer da bin, wenn die mich braucht, sondern indem ich eben auch mal sage ja, ich weiß, du brauchst mich gerade und jetzt kann ich einfach gerade nicht. Ich kann aber anbieten, dass ich dann und dann für dich da sein kann. Das mhm. ist viel echter, als wenn ich immer da bin und mich dann selbst aber runterrocke. Ja, und dass man auch so ein bisschen Vertrauen lernt in die
1: Beziehung. Ich hatte das Gefühl, mhm. ähm, als ich jünger war und dann hatte man Freundschaften, ähm, dass die auch immer so ein bisschen fragiler waren. Dass dann schnell schon mal so ein, äh, du hast jetzt hier äh, das und das gemacht, wir sind jetzt keine Freundin mehr. Das würde ja jetzt in unserer Altersklasse überhaupt nicht mehr passieren. Ne? Da wird es dann ein Gespräch geben, dann würde man mal sagen, du, ich brauche mal eine kleine Pause, lass mal zwei Wochen nichts hören und dann würde man mhm. sich wieder treffen. Da hat man ja eher das Gefühl, dass so eine verbindende Vergangenheit, was sehr schützenswertes ist und ja. dass man da dann auch dran bleibt und ja. ähm sich auch nicht immer die Bestätigung dieser Freundschaft zu holen und sich dauernd zu melden und und sich immer wieder die Bestätigung einzuholen, ja, wir sind noch Freundinnen. Ja. Und äh, ich glaube, da kann man sich auch mal ein bisschen drauf verlassen, dass die Menschen, die jetzt in seinem Umfeld sind, auch auch da bleiben. Die wird und man auch, auch nicht sein so los. genau ja. Und die haben auch Bock, mit dir, so wie du bist, Zeit zu verbringen. Ja. Und äh, da kann man dann auch mal sagen, du, boah, ganz ehrlich, ist ja lieb, dass
0: für mich einlädst zum Geburtstag. Aber lass mal, gar ja. keinen Bock gerade. Ich will hier unterm Stein leben. ne Ja. Naja, und also da sind noch zwei Punkte, die mir auffallen. Also, der eine Punkt ist, man muss auch nicht mehr mit Leuten befreundet sein aus der Pflicht heraus, weil wir uns ja schon seit der Grundschule kennen. Also, wenn man irgendwann <lacht> merkt, wenn man irgendwann merkt, wir haben uns einfach wirklich auseinanderentwickelt, dann darf man auch mal ja. sagen: Eigentlich habe ich mit der Person wirklich nichts mehr gemeinsam. Und ich muss nicht ja. nur aus Nostalgiegründen noch mit der befreundet sein, das ist der eine Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall großer Appell an Schluss machen, auch
0: in Freundschaften. Mhm. Und man,
1: wenn man es nicht so endgültig will, dann vielleicht noch, ähm, man kann ja sagen, wir passen gerade gar nicht zusammen. Vielleicht müssen noch mal fünf Jahre vergehen. Ich melde mich zu deinem 50. Geburtstag.
0: Aber bis dahin geht es gerade nicht. 45. <lacht> äh, äh, und der zweite Punkt ist, Vertrauen. Also tatsächlich darauf vertrauen, dass die Menschen, die in meinem Leben sind, Bock darauf haben, in meinem Leben zu sein. Ja. und die ja für sich selbst verantwortlich sind, weil wenn die keinen Bock haben, in meinem Leben zu sein, dann müssen die halt die Konsequenz ziehen. Ja, also ja, das, das, stimmt. das auch bei denen lassen. Also wenn ich jetzt also denke, oh, hat Sabrina eigentlich überhaupt Bock, mit mir befreundet zu sein? Will die eigentlich hier alle vier Wochen mit mir einen Podcast machen? Dann kann ich aus meinem Vertrauten oder aus meinem Vertrauen heraus sagen: Na ja, sie wird mir schon sagen, wenn sie es nicht will. Ja. Ich kann aber auch misstrauisch sagen, äh, sein und ständig nachfragen: Sag mal, willst du das eigentlich? Macht dir das wirklich Spaß? Hast du aber noch eine Folge? Weiß ja, gar nicht. Hast du eigentlich wirklich Bock mit mir morgen frühstücken zu gehen? Oder machst du das jetzt nur aus dem Pflichtgefühl heraus? Also ja. nee, ich gehe, ich geh davon aus, dass du das willst, dass du freiwillig hier bist. Und so ja. gehe ich auch von allen anderen in meinem Leben aus, dass die freiwillig da sind. Und wenn sie es nicht wollen, dann werden sie wohl gehen. Und das, ja, das stimmt. Selbst entscheiden. Also Vertrauen ist eigentlich ja in jedem Lebensbereich einfach so geil. Ja. Ja,
1: stimmt. Äh, dazu noch äh, eine eine andere Freundin von mir, der es auch sehr schwer fällt, ähm, abzusagen und nein zu sagen. Mit der habe ich irgendwann den Deal gemacht, dass wir uns niemals treffen, wenn man keinen Bock drauf hat. Und dass wir auch ganz klar so absagen, mhm. also ganz ehrlich bei Absagen sind. Und wir wissen, wir machen es auch wirklich nur, wenn äh, man keine Lust hat. Und dann kriegt man auch ganz viel positive Bestärkung von der anderen Person. Also ja, du hast das, das gut gemacht. <lacht> du, ich habe schon seit zwei Tagen wie geredet. Ich habe gar keinen Bock, mir jetzt deinen Geschnatter im Café anzuhören und irgendwie unter Leute zu sein. Und dann kriegt man als Reaktion nicht, das ist ja jetzt richtig scheiße von dir, weil die Basis so safe ist bei uns, dass man einfach nur ein vielen Dank für deine Ehrlichkeit zurückbekommt. Also wenn man weiß, dass eine andere Freundin da auch vielleicht Probleme hat, kann das auch was Verbindendes sein. Ja. Und man kann über diese Vertrauensbasis auch nochmal einen Weg finden, wie man sich gegenseitig auch äh, absagen kann, weil man natürlich nicht jeden Tag und immer auf alle Leute Lust hat. Das ist ja auch so.
0: Ja, und wenn ich mich jetzt vor zwei Wochen mit jemandem verabredet habe und dann in zwei Wochen, also ich meine, ich weiß doch gar nicht, wie ich mich in zwei Wochen fühle. Und natürlich will man irgendwie äh, verbindlich sein. Das, also das ist für mich ein super wichtiger Wert, so Verbindlichkeit. Ja, das stimmt. Ähm, aber eben auch Ehrlichkeit ist super wichtig und ich meine, klar, wenn ich jetzt jedes Mal absage, dann steckt vielleicht was anderes dahinter. Aber ich weiß, als wir uns letztens in dieser Kneipe getroffen haben, die was wirklich ein super schöner Abend war, da habe ich auch noch zwei Stunden vorher gedacht: so, pff, Soll ich vielleicht absagen? Ich habe eigentlich keinen Bock. Und da war es dann aber, dass ich wirklich nochmal hinterfragt habe: Ist es jetzt, weil ich keinen Bock habe oder fühle ich mich eigentlich eher unsicher oder bin ich müde? Also dann auch mal wirklich kurz abzuwägen, was ist der Grund, warum ich jetzt absagen will. Also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Und vielleicht ist es wirklich weil ich einfach jetzt nicht die Energie dafür habe. Vielleicht ist es aber auch etwas, was ich mir dann, also zum Beispiel irgendwie, ich kenne ja den Bezirk nicht oder ich kenne die Leute nicht oder was auch immer. Also vielleicht ist es auch eher so ein Unsicherheitsding, wo ich dann auch wieder sagen kann, naja, ich gehe ins Vertrauen, weil wenn Sabrina die Leute geil findet, dann werde ich die wohl auch geil finden, weil ich meine, ich habe noch nie jemanden an ihrer Seite erlebt, der doof ist, so ungefähr. Ja, genau. Oder oder auch so viel zu vertrauen, äh, der Person zu sagen: Du, ich fühle mich
1: gerade unsicher, zu euch in die Bar zu kommen. Und ich, ich brauche ein bisschen, ich muss ein bisschen gepampert
0: werden. Support, ja, genau. Den ersten Drink lang. Das ja, genau. Geht ja auch, ne? also, ja, also. Auch, auch da, Vertrauen. Ja, gerade dieses fremde menschen ist für viele ja auch so ein Punkt, ähm, was erstmal unsicher ist. Ah, nee, da kenne ich ja keinen. Ich soll mit auf die Party kommen. Ah, ich weiß nicht so genau, da kenne ich ja niemanden. Ähm, genau. Und dann vorher auch der Freundin vielleicht sagen: Du, ich fühle mich damit unsicher, kannst du vielleicht die ersten zehn Minuten einfach an meiner Seite bleiben oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, das ja, ist ein guter Punkt. Mhm. Ehrlichkeit und Vertrauen ist, sind einfach, glaube ich, auch nochmal so als Tipp ähm, zwei ganz wichtige Punkte.
1: Ja, und äh, noch ein bisschen tiefer graben, woher kommt es denn eigentlich, ne? Also wenn man das Gefühl hat, ähm, ich, ich will da immer allen gefallen und jemandem vom Kopf stoßen, dann vielleicht mal gucken, wie wie war das denn, als du klein warst? Wie wie ist man denn da mit Fehlern umgegangen? Wie ging es denn da um deine eigenen Grenzen und Vielleicht findet man da auch noch ein bisschen mehr über sich raus. Zwinker, zwinker. Du als, <lacht> als Coachin hast mhm. dann natürlich äh, noch ein paar Tools mehr parat, als man in so einem Gespräch jetzt hier rausfinden kann. Und genau, also wie gesagt, bei mir war es ein großes Thema in der Therapie. Kann ich nur jemand empfehlen. Mhm. Dann noch ein Aspekt. Ähm,
0: dann kann ich mich ja auch da noch kurz reingrätschen. Kurz? Ja, gerne. Ich wollte nur sagen, ich hatte tatsächlich letztens äh, in einer, einer Coaching-Situation die, äh, die Situation, dass ich auch äh, einer tatsächlich die Hausaufgabe aufgegeben habe und gesagt habe, such dir mal Beweise aus, in deiner Vergangenheit, dass du ähm, sozusagen die Situation hattest, dass du Nein gesagt hast und es ist nichts passiert. Also finde in deinem eigenen Leben die Beweise dafür, dass es das auch okay ist, sich abzugrenzen und Nein zu sagen und deine eigenen Grenzen zu setzen. Ja. weil die haben wir ja alle schon erlebt, solche Situationen, aber wir haben trotzdem immer eher so dieses Grusel, diese, diese Situation vor Augen, so, ja, Mist, wenn ich jetzt Sabrina absage dann ist die bestimmt voll enttäuscht, weil die hat sich doch schon den ganzen Abend darauf gefreut, dass ich komme, oder die hat doch die und die Erwartung aber es, ich hatte sicher auch schon mal eine Situation, wo ich die abgesagt habe, du hast mir nicht den Kopf abgerissen und warst total enttäuscht, und sozusagen Beweise im eigenen Leben finden, dass es funktioniert, dass es okay ist, dass es völlig in Ordnung ist, dass es weitergeht und dass kein Drama entsteht.
1: Ja, da hilft auch, das alles noch mal so ein bisschen zu relativieren. Eine Grenze ist ja keine Mauer.
0: Ah, oh,
1: fünf Euro mm. ins Straßenschwein.
0: Eine Grenze ist keine Mauer. Eine Mauer eine kann Grenze. eine Grenze sein. Eine Mauer
1: ist eine Grenze. Ja, genau, es gilt nicht für äh, Grenzen innerhalb von, oder außerhalb von Europa. <lacht> ja. ähm, oh aber ja. genau, also eine, eine Grenze setzen und mal bestimmt zu sagen, du pff, passt mir jetzt nicht. Heißt ja nicht, passt mir nie. Genau. Und, heißt ja ähm, nicht,
0: du bist blöd, bleib draußen.
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich bin ja hier in, in einer Beziehung mit meinem persönlichen Abgrenzungsmeister. Äh, und äh, also Nennt das klappt Daniel wirklich Manager. gut. Mhm. Ja, ja, der ist ein richtiger Abgrenzungsmanager. Der, der hat zwei Sätze, die ich gerne mit euch teilen möchte, die äh, ich auch in meinen Sprachgebrauch übernommen habe und die immer gut funktionieren. Daniel sagt ganz häufig, wenn es um... Quatsch-Ideen von mir geht oder dass ich denke, ach, lass doch das und das am Wochenende, machen dann seine Antwort ganz oft ganz klares Vielleicht. <lacht> <lacht> Stimmt, den Satz habe ich schon ein paar Mal von dir gehört. Aha. Und äh, den habe ich mir geklaut und der... Funktioniert wirklich gut, weil das heißt, ganz klares Vielleicht, ich überlege es mir, ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ähm, inzwischen komme ich natürlich auch auf die Schliche und, und frage dann auch nach, was denn noch passieren muss, damit daraus ein Ja wird. Aber so verschafft er sich natürlich nein. Zeit mhm. und sagt auch nicht so, zu, sofort zu mir, hey, was ist das für eine dumme Idee, hau mal ab damit, sondern ganz klares Vielleicht. Mhm. Das funktioniert gut Schön, und ähm, der zweite Satz, der hier häufig fällt, ist,
0: heute nicht. Mm, ja. Oh, ist auch super gut. Ja. Wir
1: sagt morgen kannst du noch mal fragen. Morgen könnte es vielleicht wieder funktionieren. Aber heute ist Tomorrow NASA day, right? Yes, yes, that's right. <lacht> und äh, die, die zwei Sätze sind echt äh, in äh, meinen Sprachgebrauch übergegangen. Und die helfen mir auch wirklich
0: gut, um mich aus solchen Situationen rauszufriemeln. Ja, <lacht> ja äh, mega gut. Und... Ähm, Genau, das heißt ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, Sabrina, kann ich gerade nicht, dass das ein grundsätzliches Nein ist. Genau, das heißt, das heißt halt einfach nicht. Nur, genau, jetzt gerade geht es einfach nicht. Oder will ich auch nicht. Also, das ist auch nochmal ein Punkt. Ich meine, wir haben schon echt wieder viel Zeit <lacht> genutzt, aber äh, dieses sich erlauben, auch abzusagen, wenn man, also, oder zu etwas Nein zu sagen, abzusagen ist mal eine andere Nummer, aber auch zu etwas Nein zu sagen, einfach weil man nicht will. Und ja. nicht, weil es einen Grund gibt, so. Ah, nee, äh, da habe ich schon einen Termin drin oder äh, ich kann das nicht, weil mein Rücken tut weh, sondern nein. Man muss auch nicht, ich immer möchte das nicht. ja, Man muss eigentlich immer eine, eine riesengroße Begründung haben. Wenn für mich, das heißt, ich mag das jetzt gerade nicht oder ich mag das nie oder ich, ich will das wirklich nicht machen, dann ist es auch okay. Also ja. ich finde, man muss für sich einfach. Ja, sind wir wieder bei Vertrauen. Vertraue darauf, dass die Freundschaft oder was auch immer stabil genug ist, Nein auszuhalten. Ja, 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 ja. Toll. Das war wieder schön. Also schön war es gewesen, oder? Haben wir den Flieger gelandet. Applaus. <lacht> also ich würde jetzt noch mal zwei, äh, drei kleine Tipps mit auf dem Weg geben. Sehr gut. Erster Tipp. Lerne dich so gut kennen, dass du deine eigenen Grenzen kennst. Ne? Also kenn dich so gut, dass du weißt, ah, wenn ich zehn Morgengrüße machen soll, helfen mir meistens, hilft es mir meistens, nach sechs schon aufzuhören, zum Beispiel, äh, wahre deine eigenen Grenzen in sämtlichen Bereichen deines Lebens und kommuniziere sie auch noch, das ist jetzt der dritte Punkt, nach außen. Also, wenn du dann verstanden hast, was deine Grenzen sind, dann nimm dich so sehr ernst, dass du auch allen anderen sagen kannst, nee, das ist nichts für mich oder da möchte ich jetzt nicht weitermachen oder da kann ich nicht oder was auch immer. Das äh, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige, hilfreiche Punkte. Schön.
1: Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Kennenlernen, Erforschen, Erfühlen von euren persönlichen Grenzen, dem Wahren der Grenzen eurer Mitmenschen. Und wir freuen uns über Kommentare zu diesem Thema. Wo sind eure Grenzen? Habt ihr schon über sich hinausgearbeitet? Wie hat sich das angefühlt? Und was macht ihr jetzt, um eure Grenzen besser einzuschätzen?
0: Ja, und äh, wenn du Hilfe brauchst beim Grenzen finden oder eigentlich überhaupt die eigenen Bedürfnisse ähm, rausfinden, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden und wir können es mal in einem Check-in checken, ob das hilfreich sein könnte, von mir gecoacht zu werden. Sehr schön. Ja. Okay. Dann haben wir die Folge eingetütet, ne? Schönen Abend,
1: danke Ende.